0: زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن قصص القرآن آي عظيم فيه عبر وعظات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وذلك لأن القرآن قد اشتمل على التوحيد وهذا ثلث وعلى الأحكام وهذا ثلث وعلى القصص وهذه ثلث فقصص القرآن ثلث القرآن فيها أخبار وعظات وآداب وبيانات أنزلها الله سبحانه وتعالى لنأخذ ما فيها من هذه الفوائد ونتعرف على ما فيها من العبر ونتدبرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وفي هذه المقدمة لقصص القرآن الكريم نستعرض على وجه الإجمال بعض ما في هذه الآيات آيات القرآن من القصص العظيمة فنجد فيها قصة خلق آدم عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أوحى بذلك إلى الملائكة وكانت الملائكه قد رات ما يفعل الجن في الارض من سفك الدماء والافساد فظنت الملائكه ان الانس من ذريه ادم سيعملون مثل عمل الجن ولكن اخبرهم الله سبحانه وتعالى ان الامر ليس كذلك وظهر علم ادم على علم الملائكه بما علمه الله ونرى فيها كذلك مكانة آدم عليه السلام عند ربه عندما أسجد له ملائكته ونرى كذلك كيف أنه لما أسكن الأبوين في الجنة وكان الإسكان إلى أمد وليس خلدا فيها وإنما سكنا مؤقتا والكيد الذي كاد به إبليس آدم حتى أخرجه وزوجه من الجنة وكذلك نجد فيها قصة موسى عليه السلام عندما انجاه الله وبني اسرائيل من ال فرعون الذين ساموهم سوء العذاب وكيف نجاهم من كيد فرعون والوعد الذي وعد الله به موسى عندما وعده ثلاثين ليله ثم زاده عشرا فتم ميقات ربه تم اربعين ليله وكان موسى قد ذهب الى جبل الطور قبل الميقات وجعل يتعبد هناك وفي ذلك درس في اعداد النفس لللقاء العظيم ولأجل هذا اللقاء العظيم الذي فيه الكلام المباشر بين الله وموسى فإن موسى مكث عند جبل الطور أربعين ليلة ما بين ذكر وخشوع وخضوع وعبادة إعداد نفسي كبير للقاء المرتقب مع الله سبحانه وتعالى وكذلك في هذه القصة كيف أن بني إسرائيل سألوا نبيهم أن يريهم ربه مباشرة وأن ذلك كان من التطاول وكان ذلك من التعنت الذي فعلوه ومعلوم أن الله لا يرى في الدنيا فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعثهم الله من بعد الموت وكيف ظلل عليهم بالغمام وكان الغمام معهم يسير كلما ساروا بحيث لا يكونون تحت الشمس فظلل الله عليهم بالغمام وكان هذا الغمام نعمة من الله وكذلك المن والسلوى ونرى فيها كذلك تنظيما عجيبا من الله لبني إسرائيل عندما جعل لهذا الحجر الذي مع موسى 12 عشرة عينا إذا ضرب موسى الحجر على عدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر قد علم كل أناس مشربهم وكذلك نرى فيها قصة أصحاب السبت الذين تحايلوا على شرع الله لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد مليئة بالأسماك وقالوا ما صدنا يوم السبت وكان الله قد فرض على بني إسرائيل أن يعبدوه يوم السبت ولا يشتغلوا بأي عمل من أعمال الدنيا ووجدنا قصة البقرة التي تبين فيها وقاحة بني إسرائيل وهم يقولون لموسى أتتخذنا هزوا مع أنه نبي لا يأتيهم إلا بالحق من ربهم ومحال أن يستهزئ بهم أو أن يبلغهم عن الله كذب ومع ذلك تحملهم موسى وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فهو كأنه يقول لهم أنتم الجاهلون وأنا لست واحدا منكم وأنهم لو كانوا ذبحوا أي بقرة لكفاهم ولكنهم جعلوا يتعنتون ويقولون بين لنا ما هي ادع لنا ربك فبين لهم أنها متوسطة في السن لا صغيرة ولا كبيرة لا فارض ولا بكر وبين لهم لونها وأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وأنه لم يخالطها لون آخر وإنما هو نقي وأنها كذلك لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف بل هي نفيسة عند أهلها لا يستخدمونها في السقي ولا في حراثة الأرض كما تستخدم البقر في الخدمة وأنها لا عيب فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون وكيف احيا الله القتيل بضربه ببعض البقرة ولا يهم أن نعرف ما هو هذا البعض وكذلك فإنه قد ذكر لنا في هذه القصة قدرته على إحياء الموتى وأن هذه هذا البعض من البقرة لما ضرب به القتيل حي بإذن الله فأخبر عن قاتله. وكذلك نرى في هذه السورة أيضا القصة التي ذكرها الله لنا عن الملكين اللذين أرسلهما فتنة للناس وأنهما يعلمان الناس السحر ويقولان إنه فتنة لا تكفر وهذا ابتلاء أن يوجد عند القوم علم بشيء ثم يقال لهم لا تعملوا به إنما نحن فتنة فلا تكفر لكن هؤلاء استخدموه فيما يغضب الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه وهذه الشياطين التي جعلت تقرأ على الناس بعد موت سليمان أشياء من الكفر زعموا أن سليمان قد تركها وأنها من تركة سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا والشياطين تريد إضلال الناس بأي طريقة ولم يكونوا يقدرون على أمور في عهد سليمان لكن لما توفي سليمان عليه السلام قدروا على أشياء كثيرة وكذلك نرى في قصص القرآن الكريم قصة إبراهيم لما ابتلاه الله بكلمات فأتمهن خمسا في الرأس وخمسا في الجسد ومن ذلك المضمضة والاستنشاق والختان وقص الشارب وإعفاء اللحية وغسل البراجم وأطراف ما بين الأصابع وعقد الأصابع، عقد الأصابع عقد الأصابع وما بين الأصابع ومجامع الأوساخ والعرق وكان ذلك من مما نفذه إبراهيم واختتن وهو ابن ثمانين سنة وهذا دليل على طاعته لربه ولذلك جعله الله إماما لما صدر على ما ابتلاه الله به ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى وكيف بنى البيت وأن هذا البيت تهفو أفئدة الناس إليه ويشتاقون ولا يشبعون وكلما ذهبوا ورجعوا اشتاقوا مرة أخرى كما قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه لا يرجعون الا ويشتاقون جعل الله افئده الناس تنجذب اليه وتهفو اليه ولا تشبع منه مهما اتته وتكررت عليه فانهم لا يزالون ياتونه وكيف دعا ابراهيم ان يجعل الله البلد امنا ويرزق اهله من الثمرات ولما جاء ابراهيم لتفقد اسماعيل وهاجر وسال زوجه اسماعيل بعد ذلك عن طعامهم قالت اللحم والماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال في الحديث فلا يخلو احد فلا يخلو عليهما احد بمكه يعني لا يكتفي بالماء واللحم فيضرانه وقد يضران في غير مكه اللحم والماء الا في مكه لا يضرانه من اكل اللحم والماء لان نبي الله ابراهيم دعا بالبركه في ذلك وكيف أعطانا درسا في عدم العجب بالعمل وكيف أعطانا درسا في عدم الاغترار بالعمل لأنه فعل ما فعل وبنى البيت وأتم الكلمات ومع ذلك قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وكذلك قصة إبراهيم لما وصى بنيه ويعقوب كذلك عند الموت وفيه اهتمام الأب أبنائه وخصوصا عند الموت يستودعهم الحكمة وفصل الخطاب ويستودعهم التوحيد ويستودعهم الوصية بدين الله وطاعة الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما تعبدون من بعده إنه التوحيد الذي ورثه في عقبه عليه السلام وكذلك نرى في قصص القرآن الكريم كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا قصة طالوت وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله ملكا على بني إسرائيل بعدما كانوا في ذل وهزيمة وأن الله آتاه بسطة في العلم وبسطة في الجسم وهذه من صفات القائد وآتاه الله القيادة لبني إسرائيل وجعل من العلامة أن الملائكة أتت بتابوت فيه بقية مما ترك آل موسى قيل عصا موسى وبقية الألواح التي نزلت على موسى موجودة في ذلك التابوت وأن الملائكة تحمله لا يحمله البشر ونرى في هذه القصة كيف الثبات في المعركة وطاعة أمر القائد الذي أرسله الله قائداً عندما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وهذا مما حصل لهم من التصفية في أثناء الطريق فإنهم في البداية قالوا ابعث لنا ملك النقاتل في سبيل الله لما بعث لهم ملك تولوا إلا القليل ولما اخذهم هذا الملك وقال لهم ان الله مبتليكم بنهر شاربوا منه الا القليل فلما جاوزه هو وهؤلاء القليل ووقفوا امام جنود جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده الا القليل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بعدما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكانت هذه القلة مؤهلة للنصر فنصرهم الله وقتل داود جالوت وكيف أن الجندي الصغير يكون بأمر الله رجلا عظيما في المستقبل وأن الله يجري من الأحداث ما يسلط به الضوء على بعض الشخصيات التي يريد الله أن يكون لها دور وأن تبرز في الواقع وهكذا آتاه الله النبوة ونرى كذلك قصة إبراهيم مع النمرود هذا النمرود الذي ملك العراق وتجبر في الأرض وكان فرعون العراق فجعل يأخذ إنسانا حيا فيقتله ويقول أنا أميت وإنسانا حكم عليه بالموت وعفى عنه يقول أحييته فلم يجادله إبراهيم في هذه النقطة وهو يعلم أن هذا الإنسان مجادل بالباطل لكنه نقله إلى شيء لا يستطيع أن يجادل فيه قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وكذلك فإن الله قص علينا قصة الذي مر على القرية وقيل إنه نبي الله عزير وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها مع أن القرية القرية كانت خاوية لا حياة فيها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وهو لا يدري كم لبث في الموت كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم فشابه قصة أصحاب الكهف لكن أولئك ناموا أكثر فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير وانظر إلى حمارك لكن الحمار صار عظما فنهض العظم باذن الله وتراكب بعضه فوق بعض ليكون هيكل الحمار ثم كسى الله الحمار لحما فقام حماره امامه آية بينة وكذلك كان توزيع الطيور بعد ذبحها وتخليط القطع وجعل قطعه من هذا وقطعه من هذا وقطعه من هذا مع على جبل وقطع اخرى على كل جبل منهن جزئا ودعاهن فركب جناح هذا على جسده من الجهة الأخرى اجتمعت الأجزاء المفرقة على الجبال فصار الطائر يطير وهكذا أربع الطيور أربع الطيور مقطعة على كل جبل جزء مخلوطة ومع ذلك تجمعت الأجزاء وقامت الطيور الأربعة بأمر الله سبحانه وتعالى وهكذا أرى الله إبراهيم عليه السلام أراه كيف يحيي العظام بعد موتها وهذا عين اليقين لأن المراتب ثلاثة علم اليقين وحق اليقين وبينهما عين اليقين فإذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فأنت إذا أخبرت أن في الوادي ماءا من شخص ثقة فهذا علم اليقين فإذا ذهبت إلى الوادي ونظرت إليه بنفسك ورأيت الماء بنفسك فهذا عين اليقين فإذا طعمت من الماء وشربته فهذا حق اليقين ونحن أخبرنا أن في الجنة أنهارا من لبن وعسل وماء لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وأنواع من النعيم ماذا يسمى هذا؟ علم اليقين فإذا قربت الجنة للمتقين فرأوها يوم القيامة فهذا عين اليقين فإذا دخلوها وشربوا من مائها وعافسوا أزواجها وحصل لهم من النعيم ما حصل ذاقوه فهذا حق اليقين وكذلك نرى في هذه القصص التي أخبرنا الله عنها قصة مريم وزكريا وأم مريم عليهم السلام لما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من آدم نوحا ومن نوح إبراهيم ومن إبراهيم الذرية العظيمة ومنهم آل عمران الذرية الصالحة إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني فكان الدعاء للولد في بطن أمه مجاباً وإعادته من الشيطان الرجيم لها أثر ولذلك لما أراد الشيطان أن يطعن في مريم لما ولدت وفي عيسى لما ولد بعد ذلك جاءت الطعن في الحجاب ولم تأت في خاصرة المولود كما يقع لكل مولود فإن المولود إذا ولد يطعن الشيطان في خاصرته فيصرخ المولود إلا مريم وابنها فإن الطعنة جاءت في الحجاب فلم يقدر عليهما وهكذا جعل الله في نصيب زكريا النبي مريم التي كانت بحاجة إلى كفيل يكفلها فجعل الله لها كفالة طيبة عند الرجل الصالح والنبي الصالح زكريا عليه السلام وعند ذلك رأى زكريا كيف أن مريم يأتيها رزقها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. يقول لها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فلما رأى الكرامات تاقت نفسه إلى معجزة وهو كبير في السن وليس عنده ولد وكان يشتهي ولدا يرث النبوة من بعده في بني إسرائيل. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وحصل فعلا بشر بيحيى أول مخلوق اول بشر في العالم اسمه يحيى هو يحيى بن زكريا ما سبق سمي احد في العالم من قبل بيحيى اطلاقا لم نجعل له من قبل سميه كان على كبر من السن وزوجه زكريا عاقر لا تلد عقيم فاصلح الله رحمها فحملت فولدت يحيى نبيا مع ابيه يحيى ابن زكريا عليهم السلام وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا كيف رزق مريم الكثير الصالح فإن بني إسرائيل تنافسوا عليها أيهم يكفل مريم وألقوا الأقلام يعني ضربوا القرعة لكي يعرف من الذي ستخرج له القرعة فخرجت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، فخرجت القرعة على من؟ زكريا، فكفل مريم فكفل مريم فوفق الله لهذه المرأة العفيفة الصالحة رجلا نبيا كريما صالحا تكون في كفالته وتنشأ عنده وتعيش في كنفه، وهكذا وفق الله لمريم بحسن عبادتها وحسن نيتها رجلا صالحا تاوي اليه وكذلك وجدنا من قصص القران العظيمه التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز قصه نبي الله عيسى عليه السلام ايضا عندما طلب منه تلاميذه وحواريوه مائدة تنزل عليهم من السماء وهذه المائدة طعام عليها طعام لأن المائدة لا تسمى مائدة الإقطابلة لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام أما إذا لم يكن عليها طعام فلا تسمى مائدة وعيسى ذكرهم بالله وأمرهم أن يتقوا الله وأنهم إذا كذبوا ستكون مصيبة لأنها جاءت بناء على طلبهم أي هذه المائدة بناء على طلبهم هذه المائدة ولكنهم أصروا على أن يطلبوا هذا الطلب فآتاهم الله سبحانه وتعالى هذه المائدة وكان في إنزالها عيد كان فيه عيد لهم يذكرون نعمة ربهم عليهم وكانت هذه المائدة نازل من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى وأيضا فإن المائدة هذه تدخل في قضية حق اليقين الذي تحدثنا عنه لأنهم لما طلبوها وأخبرهم أنها ستأتيهم كان هذا علم اليقين فلما نزلت من السماء ورأوها صارت عين اليقين فلما أكلوا منها صارت حق اليقين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ورأينا كذلك في قصص القرآن نبأ ابني آدم لما جعل الله سبحانه وتعالى القربان ومن تقرب إليه أنزل نارا من السماء فتأكل قربانه إذا قبله كان القبول يعرف أن الله قبل قربان فلان إذا نزلت نار من السماء وأكلته وإذا لم يقبله الله لا تنزل نار من السماء فتأكله فحصل أن قربان أحدهما تقبل لصلاح نيته وقربان الآخر القربان كل ما يتقرب به إلى الله وقربان الآخر لم يتقبل فحسد أحدهما الآخر لماذا قبل الله منه قربانه ولم يقبل قربانه فقتله فأصبح من الخاسرين النادمين، وكانت تلك أول جريمة قتل في البشرية ولذلك فعلى ابن آدم الأول وزر من كل عملية قتل تحدث في الأرض إلى يوم القيامة ومن نعم الله أن الله علم ابن آدم هذا الدفن فإنهم لم يكونوا يعرفون الدفن فجاء الغراب يبحث في الأرض ليليه كيف يواري سوءة أخيه كيف يدفنه الآن؟ كيف يدفنه؟ وكان في ذلك عبرة في المعصية التي لا يمكن إصلاحها، فإن من المعاصي ما يمكن إصلاحه، ولكن من المعاصي ما لا يمكن إصلاحه، ولذلك فإن القتل إذا حصل لا يمكن تلافيه أو تعويض المقتول لأن روحه قد خرجت ولا يمكن ردها. أولياء القتيل يمكن تعويضهم مال أو يقدم نفسه قصاصا ليقتلوه فيشتفوا من الذي قتل أباهم ويذهب غيظ قلوبهم بالقصاص لكن كيف يمكن أن يعوض القتيل وقد مات إن أولياء القتيل يمكن أن يعوضوا بالمال أيضا لما فقدوا كاسبهم والمنفق عليهم يمكن أن يعوضوا بالبدية عظيمة لكن القتيل لا يمكن تعويضه وقد ذهبت روحه قالوا إن القاتل إذا صدق في التوبة يعوض الله القتيل من عنده ما يجعله يتنازل عن طلب القصاص في الآخرة من القاتل ونرى كذلك قصة إبراهيم مع ابيه ازر عندما كان ابوه يتخذ الاصنام ويعبدها وان ابراهيم من ذكائه عليه السلام اراد ان يقيم الحج على قومه وكانوا من عباد الكواكب فقال لهم قال لهم ماذا؟ قال لهم عن عن القمر لما الكوكب لما طلع هذا ربي يعني على عقيدتهم فلما افل قال لا احب الافلين من باب التنزل في النقاش والمحاجة ولكي يظهر عليهم لما ظهر القمر هذا ربي ولكن لم يبقى القمر في مكانه فما هذا الرب الذي يظهر ويختفي ويبدو ثم يضمحل والشمس أكبر فلما أفرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن هذه لا يمكن أن تكون أربابا وحاجه قومه ولكن لم يستطيعوا أن يغلبوه لأن الله آتى إبراهيم الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وكذلك نرى أيها الإخوة في آيات الكتاب العزيز قصصا كثيرة ذكرها لنا ربنا عز وجل منها ما كان فيه آيات في إحياء الموتى معجزات كرامات كما نرى مثلا في قصة أصحاب الكهف وكيف كف الله تلك الثلّة المؤمنة التي تركت قومها وهاجروا في الحقيقة هجروا الأهل والوطن هجروا البلد الذي كانوا فيه لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان وآووا إلى الكهف والله سبحانه وتعالى عوضهم خيرا من عنده وجعل لهم هيبة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة فكل من نظر إليهم ارتعب وخاف وهرب فلا يستطيع أحد أن يمسهم بسوء ناموا وعيونهم مفتوحة ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكن ما طال الشعر ولا الأظافر بقيت كما هي بدليل أنهم لما قاموا بعد الثلاثمائة سنة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لو كان راوا شعورا طويله واظافر طويله كما يتصور بعض الناس لعرفوا انهم ما ناموا سنين لكن ما كان على هيئتهم شيء متغير ولا ابيض الشعر ولا صاروا شيوخا كبارا بقوا على هيئتهم فتيه فتيه والكلب باسط ذراعيه بالوصيد بركه الصحبه الصالحه شملت الكلب فالكلب لم يتغير لكن الله القى عليهم هيبه لو نظر إليهم نظر لملئ رعبا لملئ مرتعب فقط ولملئت منهم رعباً وكان هذا السلاح والحفظ الذي حفظهم الله عز وجل به وجعل كلبهم حارسا بالوصيد بثناء الكهف لو اطلع المطلع عليهم لولى فرارا وانهزم وذهب بعيدا وملئ رعبا من ذلك المنظر وإذا أراد الله أن ينشر الفضيلة قدر حدثا تنتشر به هذه الفضيلة كما حدث لأصحاب الكهف فإن الله أعثر عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فعرف الناس الخبر وأن هؤلاء القوم الذين خرجوا في الزمن الغابر من زمان في شباب خرجوا من قومهم من زمان من ثلاثمائة سنة بقيت القصة تتداولها الأجيال حتى صار الجيل الذي استيقظ أهل الكهف من نومهم وخرجوا للناس وأعثر الله عليهم عرفوا أن هؤلاء الذين خرجوا من زمان وبقيت قصتهم في الأجيال حتى يعرف الناس أن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذه ايات الكهف التي اذا حفظها الانسان وقراها على الدجال حفظ منه فكما ان الدجال فيه عجب من العجب فاهل الكهف ايضا فيهم عجب فكانه يقول اذا رايتم الدجال وفيه العجائب فلا يضرنكم فانني قد جعلت من العجب في خلقي في قصه اصحاب الكهف ما ان قراتموه على الدجال من خدعتم به وهذا الدجال أفحج هذا الدجال شعره كأغصان الشجرة أجعد متراكب بعضه فوق بعض منفوش قصير ضخم يركب حمارا فهو عجيب وحماره ودابته عجيبة وهو مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الأم والكاتب وهو هجان أقمر وهو ممسوح إحدى العينين والأخرى معيبة أيضا كأنها كوكب ذري يلمع لكن غير طبيعي الناظر إليه يعرف أن في عينه شيئا والأخرى ممسوحة وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئته ووصفه لألا ينخدع به أحد وقص الله علينا أيضا في القصص كيف لقي موسى عليه السلام العبد الصالح الخضر وكيف ذهب معه طاف في تلك الجولة في السفينة وقتل الغلام ودخول القرية ورأى موسى العجائب لكنه لم يصدر وكان في طبعه شدة عليه السلام ولو أنه صبر لقص الله علينا من العجائب الأخرى الكثيرة مما علمه للخضر عليه السلام وكذلك قص الله علينا قصة ذي القرنين وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض ملكان كافران وملكان مسلمان سليمان عليه السلام إنه ملك النبي وأيضا ذو القرنين فإنه طوف الأرض مشرقا ومغربا وهو الذي جاهد في سبيل الله ففتح الله سبحانه عليه ما فتح وأيضا فإننا رأينا كيف أنه علم أمة جاهلة لا تعرف صنعة ولا تستطيع أن تحمي نفسها كيف تصنع السبيك العظيمة من الحديد الملبس بالنحاس آتوني أفرغ عليه قطرة. فجمعوا قطع الحديد وجعلوها بعضها فوق بعض ثم اوقدوا النار حتى انصهرت في سبيكه واحده ثم صبوا عليها النحاس المذاب قطرا وهكذا كانت هذه السبيكه لا يمكن اختراقها فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة لا ان يتسلقوا عليه ولا ان يخرقوه وهكذا جعل الله السد بين ذي القرنين والخروج إلى الناس محصورون لم يكن لهم منفذ إلا مخرج بين جبلين وهو الذي سده ذو القرنين فبقي يأجوج ومأجوج محبوسون خلف السد لا يخرجون إلا عندما يشاء الله سبحانه وتعالى لقد قص الله علينا قصة صاحب الجنتين لنأخذ منها العبرة كيف أن الإنسان اذا اتاه الله الخير لا بد ان يتصدق ولا يغتر وقص علينا ايضا قصه سيل العرم لما كفر سبا اهل سبا بنعم الله ارسل الله عليهم سيل العرم وهكذا تلفت زروعهم وبدلهم الله بدلا منها باثل وخمط وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا قص الله علينا قصه اصحاب الفيل وكيف اهلكهم لأجل إيلاف قريش لائتلافهم واستماعهم فهاتان سورتان تتعلقان ببعضهما البعض وكيف هزمت النصرانية بقيادة أبرهة في مكة عندما أرسل الله الطير الأبابيل الجماعات الجماعات ترميهم بحجارة من طين متحجر لكل واحد منهم نصيب فجعلوا يتساقطون ويتساقط بعضهم وتسقط أعضاؤهم حتى مات بعضهم في مكة مات بعضهم في الطريق ومات بعضهم عندما رجعوا وأهلك الله أبره وكذلك رأينا في القصص التي قص الله علينا في كتابه العزيز قصة امرأتي نوح امرأتي نوح ولوط في مقابل قصة مريم وامرأة فرعون المؤمنتين وضربت مثلا ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا بامراه فرعون كيف ممكن تكون امراه عند ملك معززه مكرمه قصر مشيد واموال طائله وخدم وحشم ومع ذلك ترفض هذا كله وتضحي به في سبيل الله حتى ان فرعون قتلها ولكنها كانت صامده اختارت الجار قبل الدار فقالت رب ابن لي عندك بيتا ولم تقل بيتا عندك وانما عندك بيتا فاختارت الجارة قبل الدار لتكون في جوار الله سبحانه وتعالى وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم ببعض القصص مفصلة بإذن الله عز وجل